0: Všetko veľké začína malým a vo vede to platí špeciálne. Chceme porozumieť komplexný veci a musíme porozumieť napríklad bunkám. Chémii a biológii na úrovni molekúl a to často sprostredkovanie cez rôzne modelové organizmy. Veda má však aj svoju druhú tvár, alebo teda druhý problém, ak chcete. A to, ako to, čo zistíme, odovzdať publiku. A nielen tomu odbornému, ale aj širokej verejnosti. Ako vedú popularizovať, urobiť prístupnejšou a zrozumiteľnou Oba problémy nie len vo svojej práci rieši molekulárna biologička Lucia Ciglar, ktorú môžete poznať aj vďaka jej popularizačnému Instagramovému profilu Kreslím vedu. Ja som Tomáš Prokopčák a vy počúvate Zoom+, Plus, špeciálne vydanie podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. Dnes sa vyberieme do sveta molekulárnej biológie, vizualizácie vedeckých grafik i do komplikovanej ríše popularizácie vedy. Viem, že na úvod je to síce banálna otázka, ale moja obľúbená a pýtam sa ju vlastne takmer vždy a to, ako sa človek dostane k vede špeciálne profesionálnej vede?
1: Ja si myslím, že to je skvelá otázka ja sa teším, že sa ju pýtate aj mňa, lebo ten môj príbeh je, myslím, trošku nezvyčajný, iný, ako väčšinou čítam, alebo počúvam, že veci už boli od malička zvedaví a vedeli, že veda je to, čo mu sa Ja som bola zvedavá, ale nemám pocit, že by som bola nejak nadpriemerne zvedavá, nazvime to. Ja som nevedela veľmi, čo by som chcela robiť. Bavila ma matematika, Vždy som inklinovala teda k tým prírodným vedám, pochádzam z lekárskej rodiny, takže k tomu som tiež mala blízko, ale veda bol veľmi abstraktný pojem a ja som nevedela vlastne si predstaviť, čo taký vedec robí. Takže u mňa naozaj to rozhodnutie robiť vedu prišlo až neskoro. Ja dokonca aj na univerzitu som išla s tým, že som ešte nebola úplne rozhodnutá pre vedu. Ale tam som našťastie dostala veľmi úžasného profesora k biochémie, ktorý ma zanietil a našťastie takisto od prvého týždňa prakticky sme boli v laboratóriu a a robili sme teda vedu, praktickú vedu a myslím, že to rozhodlo napokon.
0: A čím ste chceli byť predtým ako tí Chceli ste vodné polo robiť alebo živiť sa ako astronautka?
1: <laughs> Také žiadne, žiadne veľké plány som nemala. Najmä veľmi ťahala aj ekonomia, takže keď som sa hlásila na univerzitu, ja som dokonca bola prijatá aj na ekonomické smery. Takže toto ma zaujalo, ale teraz vidím v tom takú aj spojitosť s tými dátami a matematikou, že vlastne to sa, to sa nájde aj v tej vede, aj v biológii, to využívam denne momentálne. Takže myslím, že Vietor. Sme na
0: vysokej škole, sme na vysokej škole v zahraničí, predpokladám. Áno. Ako sa to zlomilo? Zlomilo sa touto praxou, že ste zrazu robili reálne pokusy?
1: Áno, áno. my sme mali už od prvého týždňa, sme mali ako úvod do, do molekulárnej biológie, do biochémie, do bunkovej biológie, kde sme už boli v podstate núčení robiť pokusy, boli sme núčení si dávať hypotézy a vyhodnocovať tie hypotézy, zbierať dáta. Už tak ako bakalári? Áno, áno. Áno, neviem úprimne, ako to funguje teda na Slovensku, tým, že zo Slovenska nemám skúsenosti. Ale takto to bolo a vlastne v druhom alebo v treťom ročníku, ak sa nemýlim, som už bola ako keby asistent na tých kurzoch pre prvá Takže to mi zase otvorilo úplne nový svet, kde som už ako keby začala dávať ďalej tie svoje skúsenosti.
0: Ja si pamätám, že u nás teda na začiatku nám akurát vysvetlili, že... Váša predstava o tom, čo budeme robiť, je úplne iná a tak to možno nemáte čo robiť. Prečo ste zostali pri
1: tej vede? To už bolo potom veľmi jednoduché, lebo mňa to tak nadchlo a ten pocit, keď niečo objavíte, ale ono vlastne chvíľočku, keď niečo objavíte, to viete ako jediný na svete, kým to publikujete alebo kým sa s tým podelíte. Takže ten pocit, že niečo viete možno viac ako, ako niekto iný a že sa vám podarilo niečo vybádať, tak to človeka úplne opantá. A tým pádom to už nikdy nebolo o tom, že či budem robiť vedu alebo niečo iné. Nad tým som ani neuvažovala. Už zkrátka, to bola jediná možnosť, aká mi zostávala.
0: Po tej škole ste rovnom vlastne zostali v Nemecku v Heidelbergu a robili vedu teda s krátkou zastávkou v Cambridge.
1: Áno, ta zastávka v Cambridge bola vlastne ešte počas vysokoškolského štúdia. Tam to bolo povinné, že každý študent musel počas letných prázdnin na dva alebo tri mesiace ísť do zahraničia na nejaké krátke praktikum, na nejakú stáž. A ja som sa vtedy dostala do Cambridge na, na oddelenie genetiky, kde som sa dostala vlastne k drozofilám, k octomilkám. A to potom vlastne predurčilo, že som sa hlásila na PhD do Heidelbergu znova, do skupiny, ktorá pracovala na drozofilách. A tým som potom vlastne venovala aj celých takmer svoj ďalší profesný život.
0: Aj keď teraz rozprávate o vinných muškách, tak sa vám rozžia rytvár. Prečo? <laughs> Vinné mušky. Prečo sú dôležité drozofily pre vedú, pre výskum a... Prečo sa im venujete alebo venovali ste sa vy?
1: Drozofily majú veľmi dlhú históriu, v genetickom výskume už viac ako storočnú, čo znamená, že to množstvo poznatkov a takisto nástrojov, ktoré máme, je neskutočné. Takže je veľmi jednoduché robiť experimenty, ktoré by ste na iných organizmoch robiť nemohli. Napríklad vy si viete objednať mužky, špeciálne upravené genetické mušky, ktorým napríklad chýba nejaký gen alebo časť nejakého chromozómu, vy si ich viete objednať online. Ako, ako topanky alebo, alebo kabat si objednávate o niečo zložitejšie, ale dá sa to k tomu prirovnať. Takže toto uľahčuje veľmi prácu vedcov. A tým, že my sme sa zaujímali o vývoj buniek, alebo vývoj mušiek, tak je veľmi jednoduché získať takýto materiál, biologický materiál práve z mušiek, lebo oni kladú vajíčka a vy nemusíte, ako u vyšších organizmov a ucicalcov a podobne, vy nemusíte vlastne obetovať tú matku, ale vy môžete veľmi jednoducho tie vajíčka zozbierať a robiť na nich ďalšie experimenty.
0: Aké experimenty? A teda skôr než odpovieme a dostaneme sa k tým jednotlivám, k tej podstate toho samotného vedeckého výskumu a si sa teraz zahrám na úplne širokú verejnú, za teda prečo skúmame mužky? A čo nám hovoria o nás ako ľuďoch?
1: Mužky, preto, ako som spomínala, že veľmi jednoduché dostať sa k tomu materiálu a študovať ten proces vývoja takto naživo, alebo aj molekulárne. V podstate na začiatku, je to veľmi podobne u ľudí, aj u mušiek, pochádzame všetci z jednej jedinej bunky. A tá jedna bunka sa diverzifikuje a špecifikuje do mnohých iných buniek. A odhaduje sa, že naše telo pozostáva zhruba 200 typov buniek. Pričom každý typ bunky má veľmi špecifický tvár, morfológiu a takisto funkciu. A pritom všetky tieto bunky majú identickú DNA. A my sme študovali, my sme sa snažili pochopiť, ako vlastne tieto bunky, čo majú identickú DNA, dokážu sa špecifikovať a vzniknú z nich nakoniec bunky, ktoré sú veľmi odlišné. A kľúčový proces v tomto je génová regulácia. Teda, ktoré konkrétne gény sú v ktorom type buniek zapnuté a ktoré gény sú vypnuté. A my sme toto študovali pomocou genomiky, teda sme sa snažili zbierať materiál z embria a zistiť, ako to funguje na úrovni všetkých tých génov, teda celá tá genetická informácia No a mužky majú tých genov o niečo menej, ako má človek. A celkovo ten genom majú kompaktnejší. Takže majú toho priestoru medzi genmi oveľa, oveľa menej. A práve nás zaujímal ten priestor medzi genmi, kde sa vlastne skrývajú také regulačné elementy, ktoré kontrolujú expresiu genov. A tým pádom, že ten genom je menší a kompaktnejší, bolo oveľa jednoduchšie ho studovať.
0: Čiže je to dobrý modelový organizmus. Špeciálne ak chceme pochopiť... Ten základný výskum, tie základné mechanizmy, keď chceme pochopiť ako z nejakých embrionálnych kmeňových buniek sa napríklad vyvinú somatické bunky, koža alebo niečo podobné. A ten mechanizmus je asi podobný u tých muškách, ako u ľudí. Nehovorím, že rovnaký je podobný a na tých muškách sa ľahko skúma alebo ľahšie skúma, tak?
1: Áno, áno, to je presne pravda. My sme dokonca v niektorých publikáciách museli potvrdiť tie naše výsledky napríklad aj v myšiach a ono naozaj tie výsledky boli identické alebo veľmi podobné, pretože tie základné molekulárne mechanizmy, ako funguje regulácia génov, ako sa správajú tieto regulačné elementy, ako sa vyvíjajú napríklad, tak to je veľmi podobné medzi mužkami alebo teda inými modelovými organizmami a ľuďmi.
0: Na čo ste prišli?
1: Prišli sme na, na veľa rôznych vecí, ale už v prvom rade ako identifikácia tých regulačných elementov je veľmi veľmi zásadná. Takisto nás veľmi zaujímalo, ako sa tieto regulačné elementy, ako si vedia nájsť, ako keby ten svoj gen, ktorý regulujú. Takže niekedy to môže byť tak, že ten gen má viac týchto regulačných elementov. Jeden môže byť pozitívny, jeden môže byť negatívny. Takisto je dôležité vedieť, že ako sa tieto regulačné elementy menia v čase. Takže toto bolo niečo, čo opäť sa dokáže študovať veľmi jednoducho na embriách, ale je to niečo, čo nemôžete študovať napríklad v bunkovej kultúre. Takže tam majú modelové organizmy o veľa väčší potenciál, lebo viete naživo sledovať počas vývoja, ako sa to zapínanie, vypínanie tých jednotlivých génov deje, deje v čase a takisto aj v priestore. A prišli sme na, na veľa zaujímavých poznatkov. Napríklad sme prišli na to, potom sme používali také metódy, že vieme zistiť ako keby vzdialenosť medzi génom a tým regulačným elementom. 3D alebo keď si predstavíte tú DNA sekvenciu ako, ako taký špagát alebo takú šnúru, tak niekedy ten regulačný element môže byť veľmi ďaleko od toho génu, ale v skutočnosti DNA nie je ako špagát v jadre našich buniek, ale ona je veľmi pomotaná a kompaktná. Takže v skutočnosti môže byť ten regulačný element veľmi blízko k tomu génu a my sme napríklad študovali, kedy sa tieto kontakty medzi génmi a regulačnými elementmi vytvárajú. A sme zistili, že to je veľmi skoro vo vývoji embrya a že oni vlastne zostanú ako keby nemenné. A to bol celkom prekvapivý výsledok, lebo sa očakávalo, že tam bude oveľa viac dynamiky.
0: Môžem urobiť takú novinársku skratku, že aj vďaka vašej práci lepšie rozumieme vývoju plodu?
1: Je to veľká skratka, ale myslím, že, že sa to tak dá povedať.
0: Postupom času ste sa začali aj vo svojej vedeckej kariére špecializovať na vizualizáciu. Vizualizáciu dát, grafiky, spracovanie tohto výskumu do výstupov, lebo ak niekto z vás už videl vedeckú štúdiu, tak vie, že je tam veľa obrázkov, veľa príloh, veľa všelijakých dodatkov. Prečo?
1: Na začiatok asi je fajn povedať, že tie obrázky sú vo vedeckej práci veľmi dôležité. A neviem, ako to majú iné veci, ale ja keď sa vy dostane do ruk článok vedecký, tak obrázky sú to prvé, na čo sa pozriem. Tam vidím to, vlastne, o čom ten článok je, aké dôkazy. Majú. A tie obrázky by mali byť stavané tak, že človek viac toho veľmi nepotrebuje k tomu, aby pochopil, o čo v tom článku ide. A vytvoriť taký obrázok, aby to bolo z toho obrázku samotného jasné, bez toho, aby si človek musel čítať už legendu alebo ďalšie časti toho článku, je, je celkom náročná úloha. Vyžaduje si to isté know-how. A, a toto je niečo, čo sme v časom prišli na to, že je fajn, keď sa tomu venuje jeden človek, lebo práca veca je veľmi časovo náročná a vedec nemá veľa času všeobecne na, na tieto rôzne aktivity. A čo mám skúsenosť, kolegovia väčšinou to brali ako takú povinnosť, že och, musím, musím ešte toto spraviť, ale, ale mňa tie obrázky tvoriť bavilo, lebo mňa bavilo vylepšovať ich ako keby a za každým im tak trošku spraviť takými, že komunikovali tú podstatu alebo tú správu, jasnejšie. A Slovo presnejšie. vylepšovať
0: asi nahradíme slovom skôr sprehľadniť, špeciálne po škandálu, ktoré sa udiali koncom minulého roka. Rozumiem tomu, že sa tomu vedec, ktorý zase je to až karikatúra, tá skrátka, ale venuje pipetovaniu, venuje sa, čo ja viem, spracovávaniu dáda alebo striha nejakou CRISPR-Cas9 metodou to DNA, tak už sa mu úplne nechce potom vizualizovať v nejakom že v Exceli, ale v nejakom naozajstnom nástroje tie dáta. Myslíte, že to súvisí s tým, že vás vždy bavili dáta?
1: Môže to byť, môže to byť, lebo ku kresleniu ako takému vzťah absolútne nemám. Ja som úplne. No počkajte,
0: ale teraz, akože um... máte profil kreslení, kde je 15, Tisíc ľudí.
1: <gül> ale ako ten princíp môjho kreslenia je veľmi jednoduchý a ja myslím, že keď ma sleduje nejaký ilustrátor alebo grafik profesionálny, tak by možno aj zatvára oči, že čo tu tá robí, ale ja naozaj v hlavnú silu v tých mojich obrázkoch nevidím v tej forme, ale v obsahu. A to by som bez, te, bez toho svojho vedeckého vzdelania a zázemia a skúsenosti nikdy nedokázala.
0: Ako sa vám teda kresli, keď nemáte vzťah ku kresleniu?
1: <gül> <gül> My sa so kresli veľmi dobre, ale ja neviem takto, aby som to upresnila, ja neviem kresliť rukou, takže ja nemám tento dar. Bohužiaľ, a celý život som s tým aj v škole tak trošku bojovala. Celkovo tieto výchovy išli tak mimo Ale mne sa kresli dobre, ale ja sa nechám teda priznať, že ja využívam aj rôzne skrátky v tomto, že používam rôzne databanky, kde si viem nejaké obrázky stiahnuť a potom si ich prispôsobiť. Ale toto ani nie je úplne môjim, cieľom mojej práce, ako kresli teraz nejaké umelecké diela. Ale musím povedať, že sú aj vedeckí ilustrátori, ktorých prácu naozaj nesmierne obdivujem a ktorí dokážu už ako keby vytvoriť, už naozaj dá sa povedať umelecké diela, lebo sú bližšie k tomu umeniu ako k vede. A ty naozaj kreslia úžasne, ale ja teda to nie som.
0: Ako blábaku reagovali na to, keď ste v princípe prišli povedať a ja to nakreslím za vás.
1: Tak no to som, nebola som to, ja to bola šéfka, čo to povedala a tým pádom už <laughs> nemali veľmi na výber. Ale ja si myslím, že sa aj tešili. Ako ten feedback, čo som dostávala, bol v zásade pozitívny. A oni sami sa tešili, že že, že teraz ten obrázok vyzerá oveľa lepšie ako predtým. A takisto im to potom umožnilo mať viac času napríklad na písanie toho textu alebo na, na experimenty. A ešte je asi dôležité podoknúť, že častokrát sa stávalo, že tie články, do ktorých som ja upravovala tie obrázky alebo zdokonalovala, tak tí autory už fyzicky neboli v skupine našej, že už opustili našu skupinu a tým pádom to zostalo na nás dokončiť ten článok.
0: No ale data sú labaku.
1: Áno, data zostali v labaku, a to bola tak trošku nevýhoda tej filozofie našho labaku, že budeme publikovať len naozaj v top časopisoch, top články a tým pádom celý ten výskum a publikačný proces trval naozaj dlho. A častokrát sa stalo, že tí ľudia už, už tam fyzicky neboli a už mali nové pozície, nové, nové práce a už ani nemali taký možno ani záujem alebo motiváciu dokončiť e, tieto veci. Takže ono častokrát to bolo aj o tom, že, že nebol nikto iný, kto by to si vzal pod svoje krídla a dokončil to.
0: Tým ste mi trochu nahrali na tú tému prečo? Ste sa rozhodli, alebo prečo sa to laboratórium rozhodlo, že bude publikovať len v top časopisoch, a teda, aby sme boli konkrétnejšie, rozprávame sa o Nature alebo Science.
1: Tak toto bolo rozhodnutie predpokladá moje šéfky. Ja neviem, či to bolo vedomé rozhodnutie, alebo sa to k tomu prišlo nejakým prirodzeným spôsobom časom. Ona už keď začínala svoju skupinu, už mala na konte jednu publikáciu v Science. A tým, že M kde som pôsobila, tam je to prostredie naozaj veľmi veľmi prajné vedeckému výskumu, tak mala si dokonalé podmienky k tomu, aby je to bolo umožnené aj naďalej. A tieto články, čo mali sme v Nature alebo Science, tak ono za každým to bol veľký úspech. A nie je to tak, že za každým by to bolo akoby menej, ale vždy sme sa z toho veľmi tešili a vždy za tým bolo veľa práce a vždy sme si veľmi vážili, že sa nám také niečo podarilo.
0: Opýtam sa teda ešte inak. Aké to je... Publikovať Nature alebo Science, aké to je byť spoluautorom štúdie, aby teda sme rozumeli, to je niečo ako vyhrať Olympiádu v tom vedeckom svete. Dokonca sa hovorí, že publikovať nature sa deje menej často ako keď športovec vyhra olympiádu, ale teda aké to je mať publikácie v Nature Science, lebo na Slovensku si to vedia povedať presne tuším dvaja ľudia.
1: Pre človeka vo vede to znamená neskutočne veľa. Ak je to vedec šéf skupiny, tak to znamená, že bude možno jednoduchšie preňho získať ďalšie financie prechod skupiny. Určite to znamená, že, že sa zvýši jeho, jeho renome, dá sa povedať. Keď je to študent alebo, alebo postdoktorant, tak to pre ňo znamená, že bude možno jednoduchšie nájsť si prácu a, a tak ďalej. Takže je to vždy veľký úspech a vždy sme oslavovali a vždy sme sa z toho tešili a takisto to bol ako keby záväzok do ďalšej práce, že vždy sme sa snažili udržať si takú tú, tú latku a teda publikovať takto, takto dobre aj ďalej.
0: Osobne to znamenalo pre vás čo? Ako ste to prežívali, keď vidím svoje meno v Nature? Vidím svoje meno Science alebo Nature Genomics.
1: No tak to bola veľká vec. To bola veľká vec a začali mi napríklad potom chodiť Nature časopisy automaticky. Každý, každý mesiac som dostala výtlačok a som si ich mohla čítať a to bol taký skvelý pocit, že, vám, že ja som to dokázala.
0: Že patrím do toho elitného ano. klubu. Pri vizualizáciách alebo grafikách ste vlastne zostali... A smerujem k tomu, že ste sa vydali pred toho vedeckého sveta, ale... Začali ste ako keby a širokej verejnosti. Prečo ste sa rozhodli vlastne popularizovať vedu keď to takto bolo?
1: Toto rozhodnutie prišlo veľmi prirodzenie, dá sa povedať. A sa priznam, že ani som veľmi nad tým neuvažovala, vlastne čo idem robiť, alebo ako to idem robiť. Prišlo to v čase, kedy vrcholila COVID-pandémia a začínalo očkovanie. A tým, že som bola na sociálnych sieťach už z iných dôvodov, tak mi nemohlo uniknúť. A to bola nálada v spoločnosti. A Keď som čítala články zahraničné z tých vedeckých časopisov, ako to bolo oslavované, ako boli covid vakcíny oslavované, ako sme sa všetci tešili, čo sa podarilo vedcom, aká to je úžasná vec a mnohí to prirovnávali k pristátiu človeka na mesiaci, že vlastne to, čo pre vesmírne vedy bolo prvé pristátie na mesiaci je pre biológiu a medicínu práve vývoj covid vakcín. A keď som toto všetko čítala v tej zahraničnej tlači odbornej a potom som si čítala komentáre na sociálnych sieťach alebo nejaké články v novinách, tak som mala pocit, že absolútne nemala som ten pocit za dosť učinenia, že vlastne ľudia nevedia, nechápu alebo nevedia oceniť, čo sa vlastne vo vede podarilo. Takže to bol jeden taký dôvod, lebo som cítila tým pádom ako keby krydu za celú tú vedeckú komunitu, za všetkých vecov. A ďalší dôvod bol taký úplne ľudský, lebo mi prišlo, že po tých časoch, mesiacoch dlhých lockdownov a strachu a neistoty sme mali konečne nejaké svetlo na konci tunela a mnohí ľudia práve toto svetlo vďaka tým rôznym dezinformáciám a konšpiráciám, čo sa širili, ho skrátka nevideli. A mi to bolo ľúto, že vlastne neprežívali takú tú eufóriu a takú tú radosť, čo sme my veci cítili alebo takú tú nádej, ktorú sme do, do vakcín vkladali. Takže to boli tie hlavné dôvody a tým, že som mala skúsenosť s vizualizáciou a s vedeckými obrázkami, tomu som sa venovala nadialej, aj keď sme odišli na Slovensko, tak to je vlastne niečo, čo viete aj na diaľku robiť. Takže v tom som pokračovala. Tak mi to prišlo úplne automaticky, že budem to robiť takto a Instagram mi prišiel ako skvelý na takúto vizuálnu propagáciu vedy. A až vlastne som si potom začala uvedomovať, že akýto je silný nástroj a som si začala čítať štúdie, že ono je vlastne naozaj dokázané, že tie obrázky naozaj sú skvelé na pochopenie zložitých tém alebo na upútanie pozornosti. A majú naozaj veľkú výhodu v dnešnom svete plnom informácií.
0: Skôr ako sa opýtam, čo je dôležité pri kreslení takéhoto obrázku, ktorý je určený širokej verejnosti. A koľkokrát ste to Oľutovali.
1: Ani raz som to neolutovala. Pretože som si som živo povedať.
0: pamätám, aké reakcie chodili na novinárom, alebo popularizátorom vedy, špeciálne pri vakcínach.
1: Aby som bola úprimná, si spomínam, že olutovala som veľmi rýchlo, že som mala aj profil na Facebooku na začiatku. Takže to po chvíľke som zrušila. A odkedy som zrušila ten profil na Facebooku, tak naozaj som to neolutovala ani raz. Práve naopak si myslím, aby som odporúčala každému vedcovi alebo budúcemu vedcovi, ktorý nás počúva, aby sa do toho pustil.
0: Dostávali ste hejt. Chodili vám výhrášky, že čo to tu podporujete? Všetci umriete milióny ľudí zaočkovaných do dvoho rokov úmru. Teda ja som zaočkovaný štyrikrát a to rozprávame ja to... sa tu stále.
1: Na Facebooku áno, na Instagrame nie, respektíve veľmi zriedka. Mi chodí nejaký negatívny komentár, ale ani ten nie je vyslovene hate, že by to bol. Je to skôr niečo také spochybňovanie alebo podobne.
0: Čím sa riadíte pri výbere témy toho, ako grafiku idete nakresliť a vlastne zrozumiteľniť tú tému pre široké publikum a potom čo sú tie zásady keď, keď to kreslíte.
1: Tak tie témy, práve som si na začiatku vyberala veľmi intenzívne zo sociálnych sietí, keď som čítala komentáre a videla som, že niekto niečomu nerozumie, alebo nikto stále niečo zaujíma. alebo menej obľúbené bolo, keď už vyšiel nejaký hoax a bolo ho treba ako keby urobiť ten fact check. To som nemala veľmi rada, ale bolo to naozaj nevyhnutné. Takže odtiaľ to som čerpala, inšpiráciu a takisto druhý zdroj inšpirácie zase bol opak. To bola zahraničná literatúra, kedy som mala pocit, že tie informácie, hoci sú zaujímavé a dôležité aj pre bežný život alebo pre bežného človeka sa častokrát k ním nedostávajú. Takže som čítala tieto články, napríklad Nature alebo Science alebo každý myslím, že akýkoľvek iný vedecký časopis má aj články pre laickú verejnosť, ktoré sú zrozumiteľné, ale už je tam aj tá jazyková bariéra napríklad Takže odtiaľ to som čerpala tiež veľmi veľa, lebo som mala pocit, že, že tieto veci by mali čítať ľudia, aj ktorí vo vede nepracujú, alebo sa vede nevenujú. A tie zásady pri tvorbe obrázkov úplne na prvom mieste a to hlavné je zamyslieť sa nad tým, kto je môj publikum. Komu chcem niečo komunikovať. Či je to naozaj úplný lajk, like, alebo či je to študent, alebo či je to už vedec. A podľa toho treba prispôsobiť ten samotný obrázok. A ďalšia otázka, ktorú si kladím, je čo chcem tým obrázkom povedať. A potom od toho sa odvíja všetko ďalšie.
0: Jedna z najtežších vecí, ktorou popularizátor vedí zápasy je tá korektnosť, vedecká presnosť. Kde je podľa vás tá hranica toho, čo je ešte prípustné? Ja rád rozprávam, že my sme vlastne takí prekladatelia, že jednak prekladáme z angličtiny do slovenčiny, ale prekladáme vedecké, z vedeckého jazyka do jazyka širokej verejnosti a pritom nevyhnutne musíme zjednodušovať. Kde je tá prípustná
1: hranica zjednodušovania? Toto je veľmi dobrá otázka a toto si myslím, že je najťažšie na popularizácii vedy a toto je niečo, s čím aj ja bojujem alebo čo, čo riešim neustále. A pre mňa tá hranica je, že musí to byť stále to, čo píšem alebo to, čo kreslím, musí byť stále presné a preukázateľné nejakým spôsobom alebo zdokladovateľné v tej vedeckej literatúre. A už ako náhle by tam bolo napríklad viac spôsobov na interpretáciu alebo keby sa ten graf už dal pochopiť viacerými spôsobmi tak už už nie som naklonená k tomu, aby som to zverejnila. Aj keď Ľudia niekedy sú takí naozaj vynaliezaví, že niekedy im napadnú aj veci, čo, ktorými ja vopred nepočítam.
0: Stalo sa vám niekedy, že potom ste späťne ľutovali, že ste niečo
1: nakreslili? Tak to teda nie. Na tom Facebooku som mala takú skúsenosť, keď som porovnávala, čo sa deje v našich bunkách po odkovaní a pod nakazením, tak tam ľudia zrazu videli veci, ktoré tam neboli.
0: Napríklad aké?
1: Už si presne nespomínam, ale súviselo to aj s Bohom, že to mám častokrát, že Boh to takto vymyslel a je úžasné, ako to my vieme potom objavovať. Veci. a boli tam takisto komentáre. Niekedy som mala pocit, že bez ohľadu na to, čo nakreslím, tak niektorí ľudia si tam prídu ako povedať ten, ten svoj nejaký negatívny názor na, na odkovanie, bez ohľadu na to, čo, čo by tam bolo v tom obrázku napísané.
0: Prečo nás to čipujete?
1: Áno, napríklad. <laughs>
0: Hovoríte, že vedcom by prospelo, keby viacej rozmýšľali nad popularizáciou vedy a aj si ju vyskúšali. Prečo?
1: Tak ako bolo spomenuté, popularizácia je dôležitá pre spoločnosť, aby sme oboznamovali ľudí s tými poznatkami a hlavne ako tie poznatky získavame. Ale ja si myslím, že popularizácia má veľa výhod aj pre vedca samotného a o tomto sa možno hovorí trošku menej. Ale už aj Einstein povedal, že ak to nevieš vysvetliť jednoducho, dostatočne tomu nerozumieš. Takže práve tá popularizácia dáva ten priestor vedcovi, aby sa zamyslel do hĺbky nad tým, čo robí a ako to zapadá do toho celého kontextu vedy ako takej. A aké to má vlastne iné prepojenie s inými projektami a vlastne sa zamyslieť nad tým, čo chce robiť. A takto to bolo aj v mojom prípade. Nakoniec, že vďaka tej popularizácii som prišla na to, že tá systémová medicína je niečo, čomu sa chcem venovať. A takisto ja si myslím, že popularizáciou si ako keby vedec mohol aj získať trošku sebavedomie a to je možno niečo, čo, čo vedcom chýba. A mne, mne neviem, neviem, čím to je, ale celý život ako keby bojím s nedostatkom sebavedomia. A práve to popularizáciou sa to dá trošku vylepšiť. A takisto ja som vďaka popularizácii dostala veľa ako keby optimizmu a nádeje, že som spoznala skvelých ľudí, ktorí sa takisto venujú popularizácii alebo vedcov. A naozaj mi to veľmi rozšírilo obzory, čo všetko sa aj na Slovensku úžasného slovenskej vede deje.
0: Myslíte si, že sa to trošku mení? Keď, ja som, ešte, ja keď som začínal pred 15 rokmi, tak... Uh... Veci mi často hovorili aj, ale to nie je moja práca, prečo by som to mal robiť, ja mám byť v laboratóriu a to niekto stará niekto iný. Vnímajú to veci, že je to dôležitá súčasť tej práce alebo toho odovzdávania verejnosti informácií, za čo vlastne platí?
1: Ja dúfam, že áno a dúfam práve, že aj pandémia k tomu trošku dopomohla, že si to vedci uvedomili, vlastne, že to, čo sa tu dialo, ten, ten chaos, čo sme tu mali a to nepochopenie medzi vedeckou a lajckou verejnosťou, že, že sa dalo tomu možno predísť alebo aspoň to obmedziť popularizáciou vedy. Takže ja dúfam, že áno, a hlavne medzi mladými vedcami vidím množstvo skvelých projektov, ktoré vznikajú. A práve v tomto aj tie sociálne siete si myslím, že sú veľmi vďačné, lebo si človek môže vybrať, či chce kresliť obrázky ako ja, ale môže nahrávať podcasty, môže písať texty, môže nahrávať videá. Takže tých možností je veľmi veľa a ja si myslím, že každý si tam nájde niečo, čo mu je blízke. A takisto si myslím, že je zodpovednosťou nielen vedcov, ale aj inštitútov a vedení inštitútov, aby aby k tomu pristupovali zodpovedne aby možno mali ľudí profesionálov, ktorí sa venujú iba tomuto a ako keby uľahčujú tú cestu vedcom k tej popularizácii.
0: Na čom robíte teraz?
1: Teraz som práve nedávno zverejnila dva nové obrázky ktoré boli prevzaté práve z Nature a Science a ten jeden, ktorý bol cieľený na širokú verejnosť bol o tom, ako by sme mali vyhodnocovať vedecké informácie a to bol taký diagram, ako by sme mali postupovať keď sa k nejakej informácii dostaneme. A toto som považovala za veľmi dôležité, lebo si myslím, že je dôležité pre nás vedcovi popularizovať vedu nielen tým, že budeme rozprávať o výsledkoch našej práce, ale je dôležité práve ukazovať aj tú živú stránku vedy, ako sme sa k týmto výsledkom dostali a ako sa tvorí vedecký konsenzus. A to sú veci, o ktorých je veľmi nízke povedomie v spoločnosti. A práve tento obrázok mal ukázať, ako človek sám vie si nájsť takú cestu k tomu vedeckému konsenzu a zistiť, že či ten vedecký konsenzus existuje a platí, alebo nie. Takže to bol jeden obrázok. A druhý obrázok bol zase cielený na vedcov alebo budúcich vedcov, možno študentov a ten považujem asi za ešte dôležitejší, lebo aj my vedci máme veľkú zodpovednosť a takisto možnosť ako keby zabrániť, aby sa dezinformácie tvorili a šírili. A to tým, ako budeme pristupovať k článkom, ako budeme pristupovať k ich propagácii napríklad. A to bolo takých 8 typov, boli, ktoré boli zverejnené v Nature čo my vedci môžeme spraviť preto, aby, aby dezinformácie sa, sa netvorili a nešírili. A to považujem tiež za veľmi dôležité.
0: Narážate na to často, že vlastne ľudia nerozumejú, čo to veda
1: sa sa s tým bohužiaľ často a myslím si, že ľudia celkovo nerozumejú tomu, ako, ako vznikajú vedecké poznatky, ako vzniká ten vedecký konsenzus. A to je niečo, s čím sme sa práve stretli počas COVID-u, že ľudia boli svetkami naživo toho, ako sa tvorí vedecký konsenzus a nerozumeli tomu napríklad čo znamenajú preprinty, kedy zverejníme informácie, ktoré ešte neprešli napríklad recenzným konaním a nemajú ešte nejakú definitívnu ako keby hodnotu alebo platnosť. A častokrát tieto články ani neboli publikované v nejakom časopise, ale napriek tomu sa šírili sieťami a, a boli aj dezinterpretované častokrát. Častokrát boli napríklad štúdie na bunkách a hneď boli z toho vyvodené závery, že to znamená, že očkovanie nefunguje a pritom my, my veci vieme, že, že akékoľvek dáta na bunkách ešte zďaleka neznamenajú, že to platí aj, aj pre nás ľudí. Takže bolo to naozaj častokrát a takisto som videla, že ľudia nerozumejú grafom a tie grafy boli bežne zverejňované na na rôznych profiloch aj Ministerstvo zdravotníctva, ako sa vyvíja pandémia a tak ďalej, koľko ľudí končí v nemocnici, koľko ľudí zomierá a podobne a videla som, že ľudia často aj tie grafy dezinterpretujú a vlastne to ma aj posunulo ďalej ako vizualizátora vedy, že som pochopila, že vlastne My musíme tie grafy kresliť ináč, keď ich kreslíme pre nás vedcov, lebo tam už predpokladáme, že budú vedieť ten graf prečítať správne a ináč, keď pre verejnosť. Ale v podstate počas covidu sa často stávalo, že grafy z vedeckých časopisov sa dostali do rúk lajkov a tí potom ich nevedeli správne interpretovať.
0: Mala pandémia na na vedu nejaký vplyv? Okrem toho, že teda bola impulzom, aby ste sa snažili aspoň niečo odovzdať aj širokej verejnosti.
1: Mala na mňa veľký vplyv hl, tým, že som začala popularizovať vedu a som musela ako keby aj výjsť z, z tej svojej komfortnej zóny. A vlastne tým, že som potom vedu popularizovala a zdielala som všetky tie články, čítala som oveľa viac a zamýšľala som sa viac nad tým, vlastne, čo by som chcela robiť v budúcnosti a mala aj vplyv tým, že mi začala veda veľmi chýbať tým, že som bola dlho doma a som sa venovala dieťom na rodine a začala ma to potom ťahať náspäť do vedy, lebo som videla, aké úžasné veci sa dejú vo vede. Ja si myslím, že zažívame veľmi fascinujúce časy práve v molekulárnej biológii a budú ešte viac fascinujúce a mi to skrátka nedalo sedieť doma. A sice mala som pocit, že robím niečo zmysluplné, ale stále to nebolo to, prečo by som bola stvorená.
0: Vy ste vlastne mali také obdobie, po výskume v Nemecku. Ste vlastne sa vrátili na Slovensku, kde ste vykročili na chvíľku pred z tej vedy. A momentálne ste znovu vo vede aj sem na nahrávanie tohto podcastu. Ste prišli z Viedne. Čo skúmate?
1: Teraz skúmam vlastne pomocou veľmi podobných technológií a postupov, aké sme používali v Nemecku na muškách. Skúmame teraz ľudské vzorky. Sú to väčšinou krv alebo, alebo sliny, alebo moč. A pomocou veľmi identických metód, teda pomocou sekvenovania, pomocou informatickej analýzy sa snažíme v týchto vzorkách nájsť tzv. biomarkery, teda nejaké kvantifikovateľné parametre, molekuly, ktoré by nám pomohli v predikcii, v diagnostike, ale neskôr aj v terapii rôznych chorôb. Takže konkrétne teraz vo Viedni sme súčasťou jedného veľkého konzorcia, do ktorého je zapojených 27 rôznych inštitúcií v rámci Európy. A študujeme dve ochorenia, ultróznú kolitídu a atopickú dermatitídu, kde zbierame vzorky a každý účastník toho konzorcia robí analýzu na týchto vzorkách tej svojej expertnej oblasti. Takže u nás je to teda DNA sekvenovanie.
0: Takže predstavujem si to tak, že niekedy v budúcnosti, keď sa to teda dostane do kliniky, tak zo vzorky krvi, ktorými každý rok bere môj lekár, tak či tak a robí tam nejaké testy, mi povie, že a... Máte tento problém, riešte ho.
1: Tak toto bude v budúcnosti vyzerať. Otázne je, že či ten test bude celogenomový, alebo či vieme na základe tej genomovej analýzy vytiahnuť ako keby nejaké tie biomarkery a potom testovať iba tie. Napríklad to je cieľom nášho projektu, že sa snažíme vytiahnuť ako keby rôzne tieto molekuly, alebo tieto, on sa to volá podpisy v angličtine. A potom kombináciou, zrejme to bude kombinácia, že to nebude iba jeden jediný, ale ono ich bude viac. Pomocou kombinácie týchto ako keby molekúl alebo týchto signálov budeme vedieť diagnostikovať chorobu, ale budeme napríklad vedieť aj predpovedať, akú terapiu by mal lekár nasadiť. Mhm. A to je niečo, čo my skúmame v rámci tohto projektu. Napríklad pri ulteroznej kolitide máme k dispozícii momentálne už viac typov biologickej liečby, ktorá je pomerne účinná, ale žiadna z nich nie je 100% účinná. my sa snažíme pomocou dát zistiť, ktorá terapia by bola najlepšia pre konkrétneho pacienta.
0: Čo presne robíte vy?
1: Ja presne som ako molekulárny biolog zodpovedná za to, že tieto vzorky, ktoré príjmame, spracovávam. To takže... sú vzorky
0: od živých pacientov... Áno.
1: Áno, to sú vzorky od živých pacientov, ktoré pochádzajú vlastne od našich partnerov zase z klinickej časti, ktorí sú súčasťou tohto konzorcia. Takže my od nich dostávame vzorky, ako som spomínala, väčšinou je to krv, ale môžu to byť aj sliny, lebo sa snažíme vyvinúť minimálne invazívne metódy, aby to naozaj nemusela byť biopsia. Dostávame ale aj biopsiu, aby sme vedeli zase porovnať, aby sme vedeli, čo máme hľadať. Takže dostávame tieto vzorky a ja ich následne spracovávam, aplikujem rôzne metódy, ako izolujem a purifikujem, či už je to DNA alebo RNA, alebo nejaké špeciálne typy RNA a potom ich pripravujem na sekvenovanie, kedy ich musím vlastne upraviť, aby boli čitateľné sekvenátorom.
0: Kreslíte tom?
1: Kreslím trošku. Už nám vyšiel jeden článok, kde som mala šancu ako keby upraviť <laughs> jeden diagram. Takže to ma veľmi potešilo, že sa to ko mne dostalo a to už bolo úplne v poslednom kole. <laughs> kedy bola ešte možnosť niečo upraviť a našťastie sa to ku mne dostalo, lebo si myslím, že dosť som tam tomu pomohla. A takisto som bola požiadaná, aby som vylepšila prezentáciu o našom oddelení, takže to je tiež niečo, čomu som prispela.
0: Ktorá časť tej práce vás baví? Viac tá práca s so obzorkami alebo tá, táto vizualizačná?
1: Tak ono, to je kombinácia. Primárne asi vždy tá práca s so obzorkami, ale to, tú vizualizáciu to považujem za svoje hobby, za svoj koniček.
0: Kedy myslíte, ja sám nemám úplne rád túto otázku, lebo je tak akože veľmi zjednodušujúca a navyše je neférová voči samotnému vedeckému výskumu. Ale teda opýtať sa ju musím. A kedy to, na čom robíte, môže môj lekár nasadiť mne?
1: Ja toto tiež nemám v rada túto otázku, lebo v podstate to je úplne mimo moje kompetencie a na to máme v tom konzorciu aj ľudí, čo sa priamo venujú tomuto prineseniu na trh. Takže kedy to bude naozaj, neviem, ale bude to v horizonte rokov, by som povedala. Ale nemyslím si, že to je ďaleká budúcnosť.
0: Čo je na tom najťažšie?
1: Momentálne pre nás najťažšie je, možno paradoxne, je prístup k vzorkám a prístup k dátam. Toto je to, čo nás najviac limituje momentálne. Tým, že my by sme dokázali urobiť skvelé Analýzy. máme informatikov, ktoré tie dáta potom analýzujú, ale nás veľmi limituje prístup k vzorkám lebo na to, aby sme mali nejakú sílu, nejakú vypovednú hodnotu, my tých vzoriek potrebujeme čo najviac. A toto je niečo, čo nás momentálne limituje. Častokrát sú to rôzne legislatívne dôvody, prečo my tie vzorky nedostávame. Alebo sa už aj stalo, že sme mali vzorky fyzicky a sme ich analyzovali, ale nemali sme k nim popis, že sme nevedeli, ktorá vzorka patrí ktorému pacientovi, ktorá je tá zdravá, ktorá je. Tá. Aha,
0: čiže tu máte, že tak 100 máme, ampuliek áno, skrvovár, áno, a, tý, čo ono to je vždy,
1: vždy anonimné. A vy nikdy neviete samozrejme, že ktorá vzorka patrí komu, ale už keď analyzujete tie dáta, tak vždy je cieľom porovnať nejaké dve skupiny, hej, že nejaké dve terapie a podobne. Takže bez tých informácií vy toho veľa nezmôžete. Takže toto je pre nás taký najväčší prekážka, by som povedala. A ďalšou prekážkou je, neviem do akej miery to platí všeobecne pre tieto konzorcia, do akej miery to je len táto konkrétna skúsenosť, ale komunikácia medzi tými partnermi, tým, že sme naozaj veľkí, je nás tam 27 a tá komunikácia naozaj niekedy viazne a ešte obzvlášť, je to komunikácia medzi vedcami a nevedcami. To je niečo, čo som predtým nezažila v tom základnom výskume, lebo tam aj keď sme mali spolupráce, tak to bolo vždy v rámci tej vedeckej komunity. Ale teraz tu máme veľmi rôzne... A špecializácie, medzi ktorými komunikujeme a naozaj niekedy je ťažké vysvetliť, prečo to potrebujeme takto a musí to byť presne takto a nie inak. Takže sme ešte viac ako keby odkázaní na tú spoluprácu, ako sme boli v tom, v tom základnom výskume a toto nás tiež istým spôsobom niekedy brzdí.
0: Rozumiem. Naražate na management a toto pandémia nezmenila, pretože pred pandémiou, keď sme vysvetľovali, ako ten proces funguje, tak... Bolo to tak, že klinická časť trvá 10-15 rokov, stojí miliardy eur a uvidíme. A pandémia ukázala, že sa to dá stihnúť oveľa, oveľa rýchlejšie za rok, rok a pol od vlastne základov technológie k hotovému produktu. A vy mi hovoríte, že znovu je to komplikované ako predtým.
1: Tak ono tých dôvodov, prečo sa to podarilo, tak úžasne rýchlo rýchle je viac. No to nebolo len o tej legislatíve. To bolo napríklad aj o tom, že nebol problém zohnať dobrovoľníkov na, do, do klinického výskumu, alebo nebol problém, ako keby vy musíte čakať, kým ich nakazíte a potom vyhodnocujete tie dáta a tam nebol problém s tým, bo nám zúrila pandémia. Takže to nebola len tá legislatívna časť. Ale ja osobne teda dúfam, že sa to zlepšilo. Neviem to posudiť, keďže naozaj to je mimo mojej špecializácie. Ale ja veľmi dúfam, že, že sa v tomto pohli veci k lepšiemu.
0: Na záver, skúsme byť úplne pozitívni. Čo by vás vedecky potešilo? Jednak ako objav a jednak vo vašej vlastnej
1: práci. Tak mne by naozaj potešilo, ako vravíte. To je tá najväčšia frustrácia moja, že veľa... Veci skvelých, ktoré my dokážeme v laboratóriu, nedokážeme priniesť tomu konečnému zákazníkovi alebo teda tomu pacientovi. Takže mňa by potešilo, keby tie úžasné technológie, ktoré my máme, boli dostupnejšie. A ono to je otázkou času. Ono naozaj o chvíľočku už verím, že každé dieťa, ktoré sa narodí, už bude mať genomosekvenovaný a podobne. A mňa by potešilo, keby toto bolo čo najskôr. Aby tam presne tieto bariéry, čo ste vyspomínali, neboli. A dalo sa to jednoduchšie, ľahšie a rýchlejšie. Počiteľ by ma aj tá Nobelovka za, za, za tie covid vakcíny, to myslím, že sme na tom podobne, myslím, Asi že by to všetci s každým kým sa veľmi pozitívny signál, ktorý je veľmi potrebný na celom svete.
0: Rozumiete tomu prečo napríklad tá Katalin Karikó tú Nobelovku nedostala?
1: Ja si myslím, že to je preto, že je veľmi ťažké určiť, kto presne by ju mal dostať. Ako ona by bola zrejme jeden z nich, ale tam je možnosť dať Nobelovú cenu viacerým, a myslím, že je veľmi ťažké určiť, kto to by mali byť tí správni ľudia. dať A veľmi No, asi aj to.
0: Pýtal som sa, čo by vás ako vedca potešilo a čo by vás potešilo, keby sa stalo vo vede. Ale opýtam sa to, ja viem, že to je trochu podobné, ale mierne inak. Keď sa o 5 rokov pozriete naspäť, kedy budete spokojná, alebo čo bude ten moment, že si poviete, dobre, stálo to za to, sa do tej vedy
1: prátiť. Tak o 5 rokov, keď sa pozriem späť, tak dúfam, že už budem mať za sebou skúsenosť aj s mentoringom, že budem mať už študentov, ktorých budem zaučať a budem im odovzdávať všetky tie skúsenosti a vedomosti, ktoré mám. A dúfam teda, že sa vďaka tomu rozhodnú sa vede venovať a bude im veda prinášať radosť, lebo súhlasím celkom s citátom, môjim obľúbeným citátom od nositeľky Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Elizabeth Blackburn, ktorá povedala, že najlepšie stráženým tajomstvom vedcov je to, aká zábava je vedu robiť. A ja s tým súhlasím, že je to naozaj ako keby tajomstvo. Otázne je, či by to malo byť tajomstvo ale naozaj tá veda prináša veľkú zábavu a veľké naplnenie. A ja budem veľmi rada o tých 5 rokov, keď sa pozriem naspäť, že na svete sú ľudia, ktorí práve toto zábavu alebo toto tajomstvo vedy objavili vďaka mne. Tak
0: budeme držať palce? Napokon áno. Veda má byť zábava, alebo bez zábavy nie je vášeň. Bez vášne. Nie sú objavy. Počúvali ste Zoom+, plus špeciálne vydanie podcastu Zoom. Naším hostem bola molekulárna biologička Lucia Ciglar. Ja som Tomáš Prokopčák a pri ďalšom z tejto série rozhovorov sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe aj s novinkami z vedy vychádza každý týždeň vždy v stredu.